0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 27 de abril del 2022 y estos son los temas del día. Al señalar una reducción sostenida en los últimos tres meses en los principales indicadores, el gobierno federal declara el fin de la pandemia por COVID. Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostendrán una reunión virtual el próximo viernes. Tras la negativa de pagar en rublos, Rusia suspende los suministros de gas a Bulgaria y Polonia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se va a poner en marcha un programa para enfrentar la inflación. Una empresa pública no tiene cómo objetivo como propósito el lucro, sino el bienestar del pueblo.
0: Ante el aumento de la inflación en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó desde finales de marzo que no descartaba aplicar un control de precios para, según él, reducir la inflación y beneficiar a los que menos tienen. La inflación llegó a casi 8% la primera quincena de abril. Las frutas y verduras han aumentado en su precio anualmente un 18%. Los cereales, pan y tortillas 13% y carnes casi un 14%. Por eso, el lunes, López Obrador anunció que va a sacar en estos días su plan de control de precios. Sin embargo, expertos afirman que esto afectaría la economía de las familias mexicanas porque habrá escasez en alimentos, precios altos y más inflación. ¿Pero qué significa poner un control de precios? Es cuando el gobierno establece el costo de algunos productos. Al poner un tope a los precios por debajo de su costo puede traer consecuencias tanto para los consumidores como para los productores. Si el producto cuesta menos, más personas lo querrán comprar, pero a un precio bajo, no conviene aumentar la oferta porque no hay ganancias, lo que genera desabasto los consumidores terminarían pagando más en el mercado negro. Inclusive, ante las pérdidas, los productores pueden decidir exportar su mercancía en lugar de vender en México. López Obrador se reunió con los principales productores y vendedores de la canasta básica. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dijo que están abiertos a dar parte de sus utilidades para reducir el alza de precios y poder otorgar subsidios. Sin embargo, aclaró que están en contra de un control de precios. Y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, solo informó que por parte del Consejo habrá un acuerdo para frenar el aumento de precios en alimentos. Además, la estrategia amenaza a mediano y largo plazo a empresas, principalmente a las agricultoras, pues los precios de los granos están mucho más elevados por el conflicto entre Ucrania y Rusia. La institución encargada de mantener la estabilidad de precios en el país es el Banco de México. La gobernadora informó la semana pasada que ella no tenía detalles del plan del que habla López Obrador. Para Brujo José Yuste, periodista, especialista en temas económicos, nos habla sobre la estrategia que se quiere implementar para frenar la inflación.
2: El
3: gobierno trata de frenar la inflación y no lo culpamos. Es la peor inflación que hemos tenido en 21 años. Sin embargo, la medicina que trata de hacer el gobierno puede ser la equivocada. Habrá que tener cuidado. ¿Cuál es? Control de precios, por un lado, y el control de precios, sabemos, no funciona bien. Imagínese si a usted le sale algo en 9 pesos y quiere que lo den en 7 pesos, pues no le va a funcionar. Desde luego, esto manda la señal equivocada. ¿Cuál es el tema aquí? Vamos a ver que realmente hubiera más competencia, que hubiera más productividad, que se metieran a las cadenas productivas para ver dónde están los problemas, sobre todo en el sector agropecuario. Bueno, pues ahí tendrían que verse en cuestiones de la propia producción, pero no en control de precios. Vamos a ver qué es lo que se anuncia. Se habla de 25 productos, se hablan de precios máximos. Habrá que esperar, pero cuidado con la medicina.
0: Pero la estrategia de control de precios no es nueva en México. Fue impulsada entre los años 70 y 80 en los de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Con Echeverría se implementó un control de precios a 400 mil productos. López Portillo implementó el Plan Nacional de Desarrollo en donde el comercio interno tuvo su principal atención. Con ASUPO fue de las principales instituciones para lograr mantener los precios de la canasta básica. Por su parte, el presidente de la Madrid implementó el Pacto Solidaridad Económica, un plan para frenar la inflación en donde se pactó con los productores y comerciantes la reducción de precios. En los tres casos, los resultados fueron opuestos a los deseados. La inflación aumentó, hubo escasez y los productos de la canasta básica estaban a precios mucho más altos. Esta situación acabó en crisis económica cada vez. Por ello, varios expertos han alertado al presidente que un plan de control de precios va a perjudicar la economía del país
3: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Miguel González, economista, director general editorial de El Economista, platicar con nosotros. Luis Miguel, ¿es buena idea intentar controlar la inflación a través de un control de precios?
1: Es una buena idea tomar en serio la inflación. Uh -huh. Es un tema que afecta a la gente. Es uno de esos temas en donde la economía y la política se mezclan, pero específicamente decidir que la mejor forma de combatir la inflación es control de precios es cuando menos controvertida. A mí no me gusta como medida. Hay economistas que lo defienden, pero yo diría en un contexto donde la situación de inflación es tan delicada, lo bueno es que se está tomando en serio.
0: Coincido contigo que lo bueno es que se tome en serio la inflación y que no se esté pensando que es un tema pasajero y que este quizás el próximo trimestre ya salimos de esta, ¿no? Pero cuando dices, algunos dicen que sí es una buena idea. A mí me recuerda a los años de Echeverría, de López Portillo y sobre todo de Miguel de la Madrid. El tema del control de precios y no tuvieron un buen fin. Entonces te preguntaría ¿cuál es la defensa para quienes dicen que sí funcionan?
1: Normalmente se dice el control de precios puede ser una buena idea, siempre y cuando sea una medida transitoria. Cuando digo transitoria es que dure poco tiempo y como una medida de shock en un contexto. Los argumentos en contra, también vale la pena enlistarlos, tienen que ver con que en algunos casos vamos a tener porque ya lo hemos visto con la experiencia, un precio oficial
2: uh -huh. y un
1: precio real. Uh -huh. Y en algunos casos vamos a tener la ilusión de que el precio está controlado, pero muchas dificultades para acceder a un producto. Dicho de otra manera, el precio oficial va a producir un mercado negro Exacto. y en algunos casos carestía.
0: Es lo que pensaba, que en un país como México, en el que la corrupción es el enorme problema que todos sabemos que es, pues la existencia de mercados negros y de escasez que genera estos controles de precios que hemos visto en el pasado en México y en otras partes del mundo, me preocupa mucho que esto sea lo que esté planteando el gobierno.
1: Creo que hay una, incluso vemos el lenguaje que están usando por un lado gobierno o figuras de gobierno y por otra parte dirigentes empresariales, hay una yo diría, cada quien está buscando diferentes conceptos en el diccionario los empresarios, en concreto Coparmex, se refieren a un pacto para mitigar el alza de precios y sobre todo el impacto de los precios en los grupos más vulnerables entendiendo por pacto un esfuerzo de los empresarios por ejemplo en moderar ganar pero control de precios significa básicamente el gobierno pone el precio y los empresarios aguantan o se hunden con el precio.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué acciones te parecerían o qué acción más eficiente para esta lucha contra la inflación? ¿Ya no las tomamos en serio? ¿Qué piensas que sería una mejor respuesta que el control de precios?
1: El gobierno obviamente tiene al Banco de México, yo diría, apostar sí o sí por fortalecer el Banco de México como institución a través de política monetaria. Es decir, no va a resolver todo, pero hay que darle su lugar, número uno. Número dos, en algunos mercados, Ana Paula, el problema de los precios tiene que ver con que son mercados poco competitivos, dicho de otra manera es más fácil que los precios sean altos, que las ganancias empresariales sean, vamos a decir, muy gordas cuando se trata de mercados que son monopólicos o oligopólicos. En casi todo el mundo la política de disciplina en los precios tiene que ver con disciplina de mercado y eso quiere decir competencia. Más competencia donde no la haya, política monetaria. Yo diría Ana Paula, pensar en apoyos a grupos vulnerables es una buena idea que tiene que ser administrada con muchísimo cuidado y con esto me refiero a no abusar no todas las personas deben ser beneficiadas con apoyos, en parte porque somos un país muy desigual entonces yo diría, parte del asunto de protección a grupos vulnerables es efectivamente atender a grupos vulnerables, pienso claramente algunas ciudades lo han hecho con éxito en el transporte público, se da apoyos a personas de la tercera edad, a estudiantes a través de las tarifas, no se le pone control, por ejemplo, a todo al precio de todo el transporte.
0: Uy, y hasta este momento ¿Qué sabemos de este plan que contempla el presidente de control de precios? ¿Qué es lo que se ha logrado filtrar, digamos?
1: Estaría enfocado en 25 productos aproximadamente. Estamos hablando de productos de la canasta básica, los productos que todo mundo se puede imaginar. Leche, huevo, pan, tortilla, frijol. Y luego hay algunas cosas que también se han filtrado que dan cuenta de lo complicado que es un esquema como este. Para que el precio de los productos básicos pueda atacarse, valga la expresión atacarse, tienes también que atender a algunos proveedores sensibles en la cadena de estos productos, por ejemplo, transportistas. Si quieres que el maíz se convierte en tortilla a un precio más barato pues tienes que poner atención a qué está pasando con el transporte que a través del cual se mueve el maíz tienes que poner atención por ejemplo al precio de los energéticos hay que recordar eh, del precio de la tortilla pues más o menos entre una cuarta parte y un tercio es energía, son consumidores intensos, una tortillería típica es un consumidor muy intenso en lo micro de energía sí. entonces qué vas a hacer con esas partes cómo las integras a este pacto en algunos casos, Ana Paula, estamos hablando de qué papel van a jugar Pemex y Comisión Federal de Electricidad en un pacto con estas características.
0: Muy bien, pues vamos a esperar este anuncio. Luis Miguel González, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Fin de la pandemia. Por increíble que parezca el gobierno federal informó el fin de la pandemia por COVID para dar paso a la fase endémica. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
3: Cuando ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico? En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico al estado agudo y al estado Prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus.
0: En México, se cumple con cuatro criterios que la OMS estipula para considerar el final del periodo de epidemia. La alta capacidad de respuesta, es decir, capacidad de atención médica, alta cobertura de vacunación, baja cifra de muertes y pocos casos positivos. Sobre el primer punto, lópez Gatel detalló que la ocupación hospitalaria actual se encuentra en 2% a nivel nacional. En cuanto al avance de la vacunación, indicó que hay un 90% de cobertura en personas mayores de 18 años. Y finalmente dijo que hay un promedio de 4 muertos y 292 contagios por día. Mañana jueves se habilitará el registro de todas las niñas y niños mayores de 12 años para ser vacunados contra COVID. Esta semana el iste estableció dos centros de vacunación contra COVID en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Quizás ese sea el futuro de la nueva terminal aérea. Ante la falta de vuelos y pasajeros, utilizar sus instalaciones para otros fines actualmente como centro de vacunación. También se detalló que ya no se emitirá una nueva actualización del semáforo de riesgo epidémico de COVID, pues, en breve, se publicarán los nuevos lineamientos de seguridad sanitaria en donde se incluirá el uso de mascarillas en espacios públicos abiertos y cerrados. Para Brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, habla sobre este anuncio del gobierno federal y si México está preparado para este cambio.
3: Dio lo que se puede decir es un discurso tri Triunfalista, hablando de el fin de la pandemia y bautizándola ahora como una endemia. Esto, si bien puede ser objeto de una terminología epidemiológica, deja ver también muchos pendientes de los que evidentemente ya el gobierno prefiere dar, no un carpetazo, pero por lo menos quiere darle la vuelta al la o. Por ejemplo, el hablar de quitar el color rojo en los semáforos y decir que nunca se ha obligado el uso del cubrebocas, no necesariamente habla del fin de la pandemia, sencillamente, una decisión de lo que ellos han querido tomar en este momento. Creo que el análisis que hace Hugo López Gatel deja mucho que desear en muchos sentidos y me explico. Primero que nada, él hizo una comparación sobre la mortalidad de México diciendo que estábamos en el vigésimo octavo lugar entre 30 países cuando ciertamente sabemos que las 330 mil y tantas muertes que tiene documentadas ahí son exclusivamente de los pacientes que sabemos que murieron por COVID, pero no de los pacientes que nunca se les logró probar que tuvieran COVID. porque Precisamente por una falta de pruebas al respecto. No contamos entonces con las cifras reales. Además, no nos dice qué sigue. No tenemos en México un plan para seguimiento del COVID largo y sus comorbilidades, pero no lo tenemos fundamentalmente porque tampoco sabemos cuántos pacientes padecieron COVID realmente y cuántos ya están comenzando a padecer COVID largo. Tampoco tenemos un presupuesto asignado para ello. Es decir, no hay un plan. Hoy en la mañana lo Único que se dice es que quitamos la clasificación de una pandemia y la nombramos ahora como endemia.
0: Dos. Biden y López Obrador. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán una reunión virtual el próximo viernes en donde discutirán temas bilaterales, la migración, la seguridad, la energía y la cooperación económica. Así lo informó la Casa Blanca. La reunión tendrá lugar previo a la Cumbre de las Américas, que será en junio próximo en Estados Unidos y a la que el presidente López Obrador ya confirmó que asistirá. Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador, habló de que tendría este encuentro y dijo que se agendó a solicitud de Estados Unidos. Es
1: importante que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden, eh, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos.
0: Para Brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, nos habla sobre las expectativas de este encuentro.
4: Parece que lo que espero de la reunión es lo que se está hablando ahí. Se van a poner de acuerdo en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la segunda semana de junio en Los Ángeles, California, y es un viaje obligado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se van a poner de acuerdo seguramente también en lo que se llama la reunión de líderes de América del Norte, que este año supuestamente en septiembre va a tener reunión en México. Entonces, hay agenda entre los dos presidentes, me parece que aprovecharán para hablar de los temas pues, más importantes del momento, como el tema de la energía, desde luego, como el tema de la puesta en escena del tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá, el famoso t digamos, lo que sigue del Telecán, y me parece muy importante que también hablen del tema migración, del tema de la frontera, es decir, hay muchos temas y bueno, aquí lo importante es que hay un, una nueva herramienta de trabajo. Para esto sirven las reuniones presidenciales, para traer hay que llevar los temas bien cocinados, se ponen a trabajar las burocracias y entonces esperemos que esta reunión sirva justamente para la Cancillería, para que la Presidencia de la República, para que la Secretaría de Economía se pongan de acuerdo en qué temas traen a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas y qué temas les va a interesar justamente priorizar en la reunión del líderes de América del Norte yo celebro que se reúnan los presidentes porque eso es lo normal en la relación México-Estados Unidos, o ha sido lo normal en épocas post-telecán, es decir, desde finales de los noventas hasta ahora. Muchas reuniones presidenciales y no pocas reuniones presidenciales. Me parece que las reuniones sirven para eso, para avanzar, y también para el, cuando no estás de acuerdo, pues que de alguna manera se entiendan las diferencias entre los líderes.
0: 3. Rusia. El gigante energético ruso Gazprom suspenderá a partir de hoy los suministros de gas a Bulgaria y Polonia, según informó el gobierno de Moscú. El Ministerio de Economía de Bulgaria dio a conocer que la empresa Bulgar Gas EAD recibió la notificación de que los suministros serán suspendidos a partir de este 27 de abril. Rusia también interrumpió el flujo de gas a Polonia, según confirmó la empresa estatal de gas polaca PGNIG. La suspensión de los servicios es por la negativa de ambos países a efectuar sus pagos de importación en rublos, tal como lo ordenó Moscú como respuesta a las sanciones que Occidente y sus aliados le han impuesto tras invadir Ucrania. La compañía polaca dijo que la suspensión del suministro de gas representaba un incumplimiento de contrato, por lo que anunció que tomará las medidas adecuadas para restablecer la entrega de gas natural bajo las condiciones acordadas, es decir, el pago en dólares o en euros. Para brújula, David Shields, experto en temas de energía, nos ayuda a entender los alcances de esta decisión. No es
2: la primera vez que Rusia suspende el abasto de gas a países europeos por supuestas razones de impago. Pero ahora el contexto es otro y más siniestro. Está ligado a la guerra en Ucrania y podría ser el primero de varios cortes de suministro de petróleo y gas ruso a países europeos. Alemania en particular es vulnerable a la suspensión de envíos de energéticos rusos. Su gobierno ya está tomando medidas drásticas para terminar su dependencia de los energéticos rusos, en particular el petróleo, pero... Pero ello no sucederá de la noche a la mañana, más bien requerirá varios meses. La verdadera preocupación es hasta qué punto Vladimir Putin está dispuesto a escalar la guerra en Europa. ¿Intentará dejar países enteros sin luz y sin calefacción? ¿Estaría dispuesto también a usar armas nucleares de corto alcance dentro o incluso fuera de Ucrania? No lo sabemos, pero las señales no son nada alentadoras.